0: Willkommen Freunde zu Stadionsprecher, dem besten Podcast über Kommunikation oh. im Fußball. Ja, Jens ist halt der Einzige. Podcast über Kommunikation Ach, und Fußball. Aber bestimmt. wir sind ganz weit vorne und wir freuen uns, dass er wieder mit dabei seid und schön, dass auch er wieder an meiner Seite ist. Wir sind immer noch Freunde, auch wenn sein <lacht> Verein Werder Bremen am Wochenende gegen meinen Verein Bayern München gewonnen hat. Deshalb grüße ich dich mit einem leicht zerknirschten Hallo Jens.
1: <lacht> Hi Nils, war doch ein super Spiel am Wochenende.
0: Ja, war mega, war mega. Aber du hast sicher nicht damit gerechnet. Ne? Wir haben am Tag vorher noch geschrieben und ich habe noch gesagt, ich hab, äh, kann das Spiel wahrscheinlich nicht ganz gucken, weil wir Besuch kriegen. Und habe ja noch geungt. Vielleicht ist ja in der 70. Minute einfach schon alles durch und Bayern führt 3-0. War nicht ganz so. Nee, war nicht ganz so, weil ich finde auch, Werder hat das super gemacht.
1: Klar hat der FC Bayern jetzt nicht die Leistung gebracht, die man vielleicht erwartet hätte, aber Werder hat äh, das taktisch... Absolut genial gemacht, immer wieder Nadelstiche gesetzt, haben ja auch in der ersten Halbzeit schon das 1-0 quasi erzielt, war aber zu Recht, mhm. äh, wurde das wieder aberkannt, aber ansonsten super Spiel für Werder. Und ich bin auch echt froh, dass jetzt diese Fragen aufhören. Das hat auch Ole Werner, der Trainer von Werder, gestern nach dem Spiel gesagt. Er ist froh, dass jetzt der Verein nicht immer wieder darauf angesprochen wird, dass 2008 der letzte Sieg mhm. gegen die Bayern war. So diese Serie ist gerissen, von daher drei Punkte gegen den... Gegen den Abstieg und drei Punkte fürs Gemüt natürlich beim FC Bayern.
0: Ja, und drei Punkte, die den Bayern auf jeden Fall fehlen werden im Meisterschaftskampf. Das könnte sein. Ja. Das
1: könnte sein,
0: ja. Aber gut, lass uns bitte nicht zu viel über das Ach, wir äh, Spiel vor noch, Wochen. Wir nee, noch. Nee, 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 komm, äh, mir bereitet das echt körperliche Schmerzen, darüber <lacht> zu sprechen. Es war nicht schön mit anzusehen, als Bayern-Fan. Zumal wir uns ja auch vorgenommen haben, dass wir nicht so viel über die Bayern, nicht in jeder Folge über die Bayern sprechen möchten, aber. Was soll ich sagen, diesem Vorsatz können wir heute nicht gerecht werden. Nee, vielleicht nächste Woche dann, ja. Ja, es drängt sich einfach ein Thema auf, was von allen Journalisten mittlerweile besprochen wird. Und deswegen muss dieses Gerücht, was bisher nur ein Gerücht ist, ja eigentlich wahr sein. Max Eberl bei den Bayern. Das wird so kommen. Also, das haben ja auch...
1: Im Prinzip alle auch schon bestätigt, dass es jetzt nur noch an dieser Aufsichtsratssitzung Ende Februar hängt. Dort soll er dann bestellt werden Mhm. und wird dann der neue Sportvorstand. Spätestens im
0: April angeblich. Mhm. Und das ist schon eine interessante Geschichte um Max Eberl, wenn wir den Blick nochmal kurz zurückwerfen. Also er war sehr, sehr lange bei Gladbach. Ich glaube 20 Jahre ungefähr bei Gladbach, 13 Jahre davon war er Sportdirektor. Und hat ja super Arbeit gemacht, sind sich ja alle einig, bis er dann zurückgetreten ist. Und das war ja eine legendäre Pressekonferenz.
1: Absolut. Man muss vielleicht nochmal das auch ein bisschen ins Verhältnis setzen. Genau wie du sagst, Nils, er hat die Mannschaft eigentlich als Manager oder als Sportdirektor übernommen. Da war Gladbach eigentlich zu einer Fahrstuhlmannschaft mutiert. Also Ende der 90er haben sie zwei Jahre in der zweiten Liga gespielt, dann auch nochmal 2005, 2006 glaube ich. Und dann kam Max Eberl und hat sie übernommen und hat sie eigentlich zu einer... Bundesligamannschaft geführt, die im oberen Drittel mitgespielt hat. Mit zwei Champions League-Teilnahmen dazwischen, auch Europa League-Teilnahmen. Also er hat sie stabilisiert und ähm, da kam dieses Aus dann schon etwas überraschend.
0: In der Tat und vor allem. Auch diese Pressekonferenz mit der Begründung war natürlich bemerkenswert, weil Max Eber dort, und das sieht man jetzt auch nicht so häufig, unter Tränen mhm. berichtet hat, dass er zurücktreten muss. Es wurde dann als Erschöpfungssyndrom gewertet. Und er hat einfach gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und jetzt muss es mal um den Mensch Max Eber gehen ja. und nicht um die Funktion. Das war damals schon krass, ne?
1: Auf jeden Fall, aber man muss auch die, die Situation sich mal anschauen, in der ähm Borussia Mönchengladbach und auch Max Eberl damals war. Also ich habe es ja eben gesagt, im Prinzip hat er die Mannschaft stabilisiert, hat sie im oberen Drittel auch stabilisiert. Und dann kam ähm, ja im Prinzip Marco Rose als Trainer damals mhm. in der Saison 2019-2020 und sie sind Vierter geworden. Und Max Eberl hat dann quasi im Dezember 2020, also in der darauffolgenden Saison, im, ähm, im Winter seinen Vertrag nochmal verlängert bis mhm zum 30. Juni 2026. Und zwei Wochen später oder drei Wochen später sagt dann Marco Rose, ja sorry, lieber Max, ich will zum BVB am Ende der Saison. Mhm. Und irgendwie hat man schon auch das Gefühl gehabt, Max Eber, da da bricht eine Welt für ihn zusammen. Weil er so das Gefühl hatte, das ist jetzt der Trainer, mit dem kann ich jetzt vielleicht wirklich auch diesen Sprung ganz nach oben Mhm. schaffen. Jetzt nicht vielleicht irgendwie um jedes Jahr in der Meisterschaft mitzuspielen, aber schon auch immer in den Europapokalplätzen dabei zu sein und wirklich diesen, diesen Verein auch nachhaltig gut ganz oben zu etablieren. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment ist ihm, ist ihm wirklich eine Welt zusammengebrochen. Dann kam Corona noch dazu, was mhm. halt Mönchengladbach wie viele andere Vereine natürlich auch hart getroffen hat. Und vielleicht hatte er dann einfach nicht mehr die Kraft, wieder den Stein den Berg hochzurollen. ja mhm. Wieder irgendwie, sie sind dann in der Saison Achter geworden. Also das heißt, wieder neuer Trainer, wieder von vorne anfangen mhm. und vielleicht kam das dann alles zusammen, dass er gesagt hat, ich schaffe das jetzt nicht schon wieder. Ich, ich muss jetzt mal raus und ähm, eben dann diese legendäre Pressekonferenz gegeben hat. Was man ja nachvollziehen kann, ja.
0: menschlich. Ich wollte gerade sagen, man sagt ja, Tränen lügen nicht. Hast du ihm seine Träne damals geglaubt? Also Ich würde
1: jetzt nicht hier anfangen, ähm, Max Eberl da irgendwie das abzureden, dass er das nicht wirklich so gefühlt hat. Ich glaube, in dem Moment war das wirklich so... Ich ich tue mich da schwer. Also ich würde sagen, ja, das war in diesem Moment so. Man kann es halt auch einfach nachvollziehen. Als Sportdirektor oder auch als Manager, was er ja früher war, dann Sportdirektor. Du bist halt 24-7, 365 Mhm. Tage im Jahr on. Es gibt für... Wenn die Spieler in die Winterpause gehen oder drei Wochen oder vier Wochen im Sommerpause machen, fängt die Arbeit für den Sportdirektor ja gerade erst richtig an. Also man darf das auch nicht unterschätzen, im Prinzip hat er 15 Jahre ohne Pause für diesen Verein gearbeitet und dass man dann an irgendeinem Punkt steht, wo man dann sagt, ich ich kann das nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Das kann ich mir schon vorstellen. Und in diesen Tränen, das kommt ja noch dazu, da merkt man halt auch schon, dass es ihm auch wirklich schwer gefallen ist, den Verein noch zu verlassen. Ich habe ihm das schon
0: abgenommen. Ja. Und da sind wir ja beim interessanten Punkt, weil diese Tränen wurden ja vor allem dann diskutiert elf Monate später, als er plötzlich einen Posten bei RB Leipzig angenommen hat. Und das... Haben ihm ja viele Übel genommen und es gab Judas Plakate in den Stadien, weil man ja gesagt hat, dann geht der von Gladbach, von so einem Traditionsverein ausgerechnet zu Red Bull Leipzig. Und er hat ja auch
1: vorher relativ häufig gegen diese sogenannten Retortenclubs geschossen. Mhm. Also es war ja nicht, nicht so, als hätte er vorher gesagt, ach ja, RB, Hoffenheim, Wolfsburg, Bayer Leverkusen, wie sie so heißen, also die von Unternehmen unterstützten Vereine, oh, super, dass die da sind. Mhm. Ganz im Gegenteil, er hat immer auch darauf hingewiesen, diese Vereine machen die Bundesliga kaputt, weil ja. sie eben Mannschaften wie den HSV, wie Schalke mit diesen starken Fanbases auch verdrängen. Mhm. Also von daher hat er oft auch gegen diese Vereine geschossen. Und dass er jetzt ausgerechnet dann zu RB Leipzig mhm. geht, das war schon Spannend.
0: Und interessant war ja dann auch, dass er ja gar nicht lange bei Leipzig war, sondern dann dort gegangen wurde. Mit auch einer Begründung, die man wirklich nicht häufig in diesem Kontext hört. Es wurde von Vereinsseite gesagt, dass Max Eberl das Commitment zum Verein fehlt. Und das ist schon auch erstaunlich. Und ich glaube… Das Commitment hat ja nicht gefehlt, weil er eigentlich doch den Traditionsklubs jetzt vielleicht so stark verbunden ist, sondern es wird ja immer gemutmaßt, dass Max Eberl eigentlich immer darauf spekuliert hat, am Ende mal bei Bayern München zu landen.
1: Kommt ja auch, glaube ich, daher, dass er und Uli Hoeneß immer ein gutes Verhältnis hatten. Ich glaube, sie wohnen auch beide am Tegernsee. Mhm. Also das heißt, sie haben auch eine, eine Nähe, eine örtliche Nähe zusammen, zusammen. Und ich glaube, Uli Hoeneß hat ja schon in den Jahren, in denen... Ähm, ähm, Eberl bei Gladbach war schon immer mal gesagt, den Max, so einen könnte ich mir auch beim FC Bayern vorstellen. Ja. Also, dass er das irgendwann mal als Ziel, als Karriereziel auch hat, mhm. beim FC Bayern unter Vertrag zu stehen, das war, glaube ich, bekannt. Und ich
0: glaube vor allem, ist es ist nicht nur ein Karriereziel. Ich glaube, für ihn war das immer so ein Traum, einfach bei Bayern dann äh, zu arbeiten. Und deswegen wird es natürlich wieder die Diskussion geben, wenn das dann offiziell gemacht wird, wie kann er nur von Gladbach zu Leipzig, zu Bayern Ich finde aber auch, dass alles völlig nachvollziehbar, um ehrlich zu sein. Und wenn ich mich in den Max mal reinversetze. Der hat jetzt 20 Jahre bei Gladbach gearbeitet und ich glaube, dass das genauso war, wie du das geschildert hast, der konnte einfach nicht mehr, der wollte auch nicht nochmal irgendwie wieder neu aufbauen und dann ziehst du dich halt raus so und dann will der ja aber auch irgendwann mal wieder weiterarbeiten. Bei Bayern mhm. gab es zu der Zeit den Posten eben nicht, den er jetzt wahrscheinlich bekommt. Genau, da waren Hassan und, und, und Ulikan genau, vor Ort. Ja. Richtig, und dann musst du dir als Max Eber natürlich überlegen, was mache ich als nächstes? Und dann kommt so ein Verein wie Leipzig um die Ecke, die extrem ambitionierte Ziele haben und ich glaube, das ist ja was, was den Max Eberl auch ansprechen muss, dass er mit dem Verein auf jeden Fall um die Champions League spielt, vielleicht sogar um mehr und dann vor dem Hintergrund kann ich das auch total nachvollziehen, dass er sagt, alles klar, dann gehe ich jetzt zu Leipzig. Vielleicht, ich weiß nicht, wie gut er sich das halt äh, überlegt hat, wenn dann ihm nachgesagt wird, ihm hat das Commitment gefehlt. Mhm. Also wenn er sich auf die Stelle einlässt, muss er ja eigentlich auch sagen, okay, dann jetzt 100%. Prozent. Mhm. Offensichtlich ist ihm das ja nicht so gelungen. Zu deiner, zu deiner ersten Sache, was du eben gesagt hast,
1: er hat das auch ganz Deutlich gesagt, dass er jetzt auch Titel gewinnen will. Das war damals ein Interview, was er vor dem DFB-Pokalfinale 2023 gegeben hat. Mhm. Damals RB Leipzig gegen gegen Eintracht Frankfurt. Damals hat er gesagt, ein Sieg wäre nicht nur für den Verein großartig, sondern auch für mich persönlich. Mhm. Einen Verein zu entwickeln, Spieler zu transferieren, das ist alles super und Kern unseres Tuns. Aber tatsächlich sind wir groß geworden auf dem Bolzplatz oder stehen jetzt an der Seite um etwas in der Hand zu haben, also wirklich -hmm. Titel zu gewinnen. Und ich finde, aus diesem Zitat kann man das schon relativ gut raussehen. Er wollte jetzt nicht schon wieder den nächsten nächsten Anlauf bei Borussia Mönchengladbach machen, sondern jetzt auch ähm, wirklich in einem Verein arbeiten, wo er auch um um Titel mitspielen kann. Was natürlich ganz interessant ist, ist, dass ihm das Commitment gefehlt hat, als dann Bratzo, also Hassan Salihamidzic mhm. und Oli Kahn plötzlich nicht mehr beim FC Bayern waren mhm. und diese Stelle beim FC Bayern ja vakant war. Ja, also ja. gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Ich glaube, er musste sich auch immer mal vorwerfen lassen, dass er relativ viel Zeit auch, als er bei Leipzig war, auch in München verbracht hat. Mhm. Also war es vielleicht sogar ein erzwungenes »Sie schmeißen mich raus«? Alles Mutmaßungen, aber ein Zusammenhang ist da schon zu sehen, wenn man den sehen will.
0: Ja, ich glaube das auch. Und wir können ja mal davon ausgehen, dass Max Eberl auch mit einem Marco Rose oder mit anderen Verantwortlichen in Leipzig da auch einigermaßen klar und tacheles redet. Und wenn die ihn dann mal ganz konkret fragen, Max, wie sieht's aus? Wenn jetzt die Bayern anklopfen, bist du dann noch hier oder bist du dann weg? Und wenn er dann rumdruckst oder sich eben nicht zum Leipzig bekennt... Dann Kann ich schon auch verstehen, dass sie dann sagen, ja super.
1: Und das hat er sogar öffentlich gemacht. Es gibt ein Interview aus dieser Zeit, wo er schon bei Leipzig war, wo er, glaube ich, auch auf dieses Thema angesprochen wurde, FC Bayern, da hat er auch irgendwie gesagt, ja, der FC Bayern ist ein großer Verein und jeder würde gern für den FC mhm. Bayern mal arbeiten. Das war, da war er schon in Leipzig. Und das kommt natürlich dort überhaupt mhm. nicht an, weil das ist die Mannschaft, die quasi ja den FC Bayern gerne auch vom Thron stürzen würde.
0: Ja. So. Und da sind wir ja wieder bei Kommunikation. Ne? Wenn du Angestellter von RB Leipzig bist, dann solltest du dich auf solche Fragen dann einfach auch nicht einlassen und dann mhm. nicht den Bayern irgendwie noch einen Gefallen tun oder Komplimente machen in so einem Statement, sondern einfach nur sagen, ich bin jetzt hier bei Leipzig, Ich konzentriere mich auf meinen Job, fertig aus.
1: Und jetzt wird es beim FC Bayern natürlich auch ganz stark auf seine Kommunikation ankommen, weil er kommt natürlich jetzt auch in ein ein Team rein. Ähm, Man muss ja mal irgendwie ein paar Jahre zurückdenken: bei Mönchengladbach war er quasi der Alleinherrscher. Also er war derjenige, er war der der Kopf des Vereins, derjenige, der sich auch immer vor den Trainer, vor die Mannschaft gestellt hat, solange mhm. es ging. Mhm. Und jetzt kommt er beim FC Bayern natürlich in etwas andere Strukturen rein. Ja. Da gibt es viele große Köpfe mit Uli Höhnes als dem Bayern-Gott, der da oben immer noch rumschwebt. Mhm. Dann mit Christoph Freund, mit Marco Neppe, die für für den Kader auch zuständig sind. Thomas mhm. Tuchel, starker Charakter, ja. starker Kommunikator. Also jetzt wird es auch bei Max Eberl vor allen Dingen auf seine kommunikativen Fähigkeiten ankommen, wenn er jetzt zum FC Bayern wechselt und da kann man wirklich sehr gespannt sein. Wie ich mach mir keine
0: großen Sorgen, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, dass er ein guter Kommunikator ist. Christoph Kramer hat ihm auch mal eine sehr gute Rhetorik attestiert. Und da ist er sicherlich nicht der Einzige. Aber es wird spannend. Also, es wird auch mit Christoph Freund spannend, der als Sportdirektor dann einen Sportvorstand vor die Nase gesetzt bekommt. Wie sich das dann so eingroovt? Also, als Christoph Freund kannst du das ja eigentlich nur bedingt gut finden, aber was soll er machen, ne?
1: Ja, und in Interviews wird er ja auch immer wieder drauf angesprochen, aber er sagt ja immer wieder, es gibt beim FC Bayern genug Arbeit. Und, äh,
0: <lacht> Womit er wahrscheinlich was auch, wahrscheinlich auch, auch so ist. genau Es bleibt spannend, also wir gucken mal, wann da wirklich dann auch Vollzug gemeldet wird, aber es scheint wohl nur noch Formsache zu sein und genau. dann sehen wir wirklich Max Eber bald bei den Bayern und ich freue mich jetzt schon, auf die Antritts-PK, ähm, was er da so für Statements geben wird und wie er das erklären wird. Aber ich glaube, es lässt sich ja relativ leicht erklären. Er wird sinngemäß sowas sagen wie, war immer mein Herzensverein, war immer mein großer Wunsch, hier wieder zurückzukehren. Und genau so kann man es ja auch verkaufen. Weil so ist es ja. am Ende wahrscheinlich einfach auch. Absolut. Ja. So viel zu Max Eberl. Und das ist nicht das einzige kontroverse Thema, was wir jetzt in dieser Folge besprechen können. Ja, ein paar haben wir noch, ja. Ein paar haben wir noch. Was natürlich wirklich extrem große Wellen geschlagen hat in der vergangenen Woche, waren die vielen, vielen Demonstrationen gegen rechts, gegen die AfD. Und erstaunlich war, dass sich auch einige Fußballfunktionäre im weitesten Sinne dazu geäußert haben. Und das sehr klar. Und ich würde da gerne mal einsteigen, das sind jetzt ein paar Sätze, also lehnt euch gerne zurück, von Christian Streich von der PK, Cheftrainer beim FC Freiburg. Der hat Folgendes gesagt. Wer jetzt nicht aufsteht, der hat nichts verstanden. Das ist außer jeglicher Frage. Es ist fünf Minuten vor zwölf und es braucht keiner Klagen hinterher, der jetzt sitzen bleibt oder so Sachen behauptet wie ein AfD-Wähler ist ein Protestwähler. Wer es jetzt nicht verstanden hat, der versteht es nicht. Der hat nichts verstanden in der Schule, im Geschichtsunterricht. Jeder in diesem Land ist dazu aufgerufen, aufzustehen und im Familienkreis, an der Arbeit oder sonst wo sich ganz klar zu positionieren. Es ist fünf Minuten vor zwölf und es soll keiner hinterher rumjammern, wenn er dann von einer autoritären rechtsnationalistischen Gruppierung regiert wird, wo die freiheitlichen Grundrechte, die wir uns hart, hart erarbeitet haben, nach diesem Desaster 45 den Bach runtergehen. Jeder ist selbstverantwortlich. Und ich glaube, sehr viele Menschen in diesem Land haben Kinder. Und wir alle haben diese Demokratie. Ich seit 58 Jahren lebe ich in einer Demokratie als freier Mensch. Das ist ein unglaubliches Glück. Es gibt ganz wenige 58-Jährige, die das erleben dürfen und durften. Ich bin unendlich dankbar. Aber wenn du jetzt siehst, was passiert und was sich Leute rausnehmen und auch Leute aus der sogenannten Mitte, was da für ein Vokabular, Vokabular teilweise verwandt wird, das ist unglaublich. Starkes Statement. Starkes Statement, ja, auf jeden Fall. Und es schließt sich natürlich die Frage an, steht ihm das zu? Sollte er sich dazu äußern? Also man kann ja grundsätzlich mal zwei Positionen, bei diesem ganzen Politikthema und da geht es jetzt nicht nur um Rechts, sondern das kann man auch ein bisschen allgemeiner fassen, finden. Einerseits kann man ja sagen, okay, Fußball ist Teil der Gesellschaft, erreicht Millionen von Menschen und deshalb sollten sich die Verantwortlichen auch zu gesellschaftlichen, politischen Themen positionieren. Oder man sagt, Fußballer, Trainer, Manager, whatever, sind keine Politiker und sollten sich raushalten.
1: Ich glaube, das kann man nicht so pauschal beantworten. Ich finde aber wer sich zu gesellschaftlichen Themen äußert, als Sportler, als Fußballer, wer das möchte und wer das tun will, der soll das tun, aber ich würde es nicht von jedem erwarten, so nach dem Motto, du bist bist Fußballer, du bist Sportler, du stehst im Mittelpunkt, du erreichst Millionen Menschen, also musst du das tun. Und Er ist nun mal eine Type, die das macht, die das auch kann und da auch dieses Bewusstsein rüberbringen will, aber ich würde das jetzt nicht pauschal von jedem Spieler erwarten. Und ich glaube
0: ja auch, dass nicht jeder Spieler, sei es jetzt das aktuelle Thema mit dem Rechtsextremen oder auch andere politische Themen. Ich glaube ja nicht, dass sich jeder Spieler richtig damit auseinandersetzt und darüber auch reflektiert und demnach ja auch sprachfähig ist. Also jetzt irgendwas dazu zu sagen, bringt ja jetzt auch keinen weiter. Aber mir geht das wie dir. Ich finde auch, es gut wenn bestimmte Leute einfach ihre Position dann auch ein bisschen nutzen, ihre Bühne auch nutzen und das macht er auch ganz klar, um sich da in meinen Augen für die richtige Sache einzusetzen. Und
1: Uli Hoeneß hat ja auch auf der Trauerfeier und Franz ich krass. Beckenbauer das fand hat dann ich wirklich auch diese krass. Bühne genutzt. Ja, genau. Also wirklich diese große Bühne, um, um auch ja, seinen einen Kommentar zur AfD abzugeben. Hast du das Zitat da? Ich ich
0: hab's da. Also das war ganz interessant. Er hat äh, erstmal vom Sommermärchen 2006 gesprochen und dass wir das natürlich erstens mal maßgeblich dem Kaiser zu verdanken haben und zweitens, dass es der Welt gezeigt hat, wie offen und freundlich Deutschland sein kann. Mhm. Und erinnerte dabei auch an die vielen schwarz-rot-goldenen Fahnen, die man dann zu der Zeit auf den Straßen gesehen hat und sprach halt von dem Stolz, den wir da damals empfunden haben. Und dann Mhm. sagt er wortwörtlich, Da müssen wir wieder hinkommen in unserem Land. Dass alle stolz sind. Und da gab es erstmal Applaus und dann fügte er noch an, aber ich möchte ganz deutlich betonen, dass ich bei diesem Prozess die AfD nicht mit dabei haben möchte. Mhm. Und das fand ich schon krass in diesem Rahmen bei der Trauerfeier um Franz Beckenbauer, dass er den Rahmen nutzt, um das Statement noch loszuwerden. Gab es übrigens großen Applaus in der Allianz Arena dafür, wenig überraschend. Aber das ist schon erstaunlich und bei Höhnes ist es ja ähnlich. Also auch mhm. er zeigt ja immer wieder klare Kante genau. und positioniert sich eindeutig und das macht er in dem Falle auch und ich finde auch zu Recht. Mhm. Absolut.
1: Es gab ja in dieser Woche noch einen anderen Fall, der auch, sagen wir mal, in diesem ganzen Spannungsfeld Fußball und Politik gesehen werden kann, nämlich Jordan Henderson, mhm. der ehemalige äh, Kapitän des FC Liverpool, der gemeinsam mit Jürgen Klopp ja dort vor Ort auch Ja, alle Erfolge gefeiert hat, die man so feiern kann. Champions-League-Sieger, Premier League gewonnen, verschiedene ähm, Pokaltitel geholt. Er ist ja im Sommer 2023 als einer von vielen, vielen Spielern nach Saudi-Arabien gewechselt. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, was ich eben schon mal gesagt habe. Er hat sich im Vorfeld, in den Jahren davor, immer sehr, sehr, sehr für die LGBTQ-Community eingesetzt. Und dann wechselt er in ein Land, in dem ja darauf immer noch die Todesstrafe steht. Mhm. Und das ist natürlich auch ein schwieriges Thema und er ist aus meiner Sicht auch ganz zu Recht dafür angegangen worden, ja. dass er eben diesen Wechsel in ein solches Land vollzieht. Und äh, er hat halt damals gesagt, ja, es hätte halt Fußballgründe, ja, klar. Oh. Wenn du aus England nach Saudi-Arabien ja. wechselst, hat das natürlich fußballerische ja. Gründe. Und was natürlich in der vergangenen Woche jetzt hochgekocht ist, er ist ab- abgereist mhm. aus Saudi-Arabien. Er spielt ab sofort bei Ajax Amsterdam. Mhm. Also so stark können es ja die fußballerischen Gründe vielleicht nicht gewesen sein. ich hoffe sein. ehrlich
0: gesagt auch, dass dieses Beispiel dann Schule macht. Also ich finde das so verlogen, dann zu sagen, ich gehe dahin, weil ich es cool finde, da was aufzubauen und so. Die einzig ehrliche Antwort ist doch, die vergolden mir meinen Arsch da und ich kriege da so viel Kohle, ich werde zugemüllt mit Kohle und deswegen bin ich da. Ich glaube, Julian Traxler war einer der wenigen, wo ich das mal im Interview gelesen habe, dass er das relativ klar zugegeben hat, dass es da um Geld geht und eigentlich um nichts anderes und Toni Groß hat es ja auch mal gesagt, dass er es zumindest theoretisch nachvollziehen kann bei Spielern am Ende ihrer Karriere, die sich dann sagen, okay, für das allerhöchste Level reicht es vielleicht eh nicht mehr und dann spiele ich halt nochmal in der Wüste und nehme nochmal richtig viel Geld mit. Aber Spieler im besten Fußballeralter, die dann, was weiß ich, Mitte, Ende 20 dann nach Saudi-Arabien gehen, das ist rein sportlich schon ein Armutszeugnis, muss man echt sagen. Ja, das stimmt schon und man muss ja auch sagen, ähm, Jordan Henderson
1: war damals... Also damals von einem halben Jahr, 32 oder 33, ist jetzt nicht so, als wäre er jetzt schon irgendwie kurz vorm, vorm Karriereende gewesen. Ja. Also ich glaube, er hätte beim FC Liverpool auch immer noch eine gute Rolle spielen können. Ist dann halt die Frage, darf ein Fußballer, der in den vergangenen 10, 12, 15 Jahren Millionen und Abermillionen verdient hat, darf der dann sagen, ich gehe wegen dem Geld nach Saudi-Arabien?
0: Also, also ganz ehrlich, das wäre, das macht natürlich keiner, aber es wäre halt die Wahrheit und ich bevorzuge die Wahrheit dann schon noch, weil es ist doch keiner so doof. Also, es glaubt ihm doch keiner, dass er da aus fußballerischen Gründen hinwechselt. Was sollen das für fußballerische Gründe sein? Das ist eine Liga, die jetzt natürlich schwer aufrüstet und die wird dadurch auch an Niveau gewinnen, ja. Aber das ist doch keine Liga, die irgendeine Relevanz hat jetzt für den Weltfußball. Also natürlich wollen das die Saudis gerne, dass sich das ändert, aber es ist momentan nicht der Fall. Und das sind einfach keine hehren Motive, die ihn da antreiben. Und Mhm. äh, ich meine, wenn das dann so ist, ja, er will halt nicht doof dastehen, indem er das dann zugibt. Aber ich finde, er steht noch viel doofer da, (lacht) wenn er lügt. Ja, absolut.
1: Dann haben wir, glaube ich, noch ein drittes Thema, schließen wir das ab.
0: Wir haben und, und da haben wir im Vorgespräch ja. schon gemerkt, auch das ist kontrovers, ja, weil ja, Jens genau. und ich uns da mal nicht so hundertprozentig einig sind. Es geht um José Mourinho. Genau, Nils hat es in der vergangenen Woche ja schon ganz kurz erwähnt.
1: Wir haben aber gedacht, José Mourinho ist dann schon so ein starker Charakter, auch so ein starker Kommunikator, ja. ob ein positiver und guter Kommunikator ist, das <lacht> ja. steht auf dem anderen Blatt, aber er ist so ein starker Kopf, dass wir das eigentlich nicht einfach so passieren lassen können, ja. sondern dass wir uns zumindest noch mal ein paar Minütchen nehmen und uns mal die stärksten Zitate von mhm. Mourinho aus den vergangenen Jahrzehnten vornehmen. Und wir fangen mal mit dem, mit dem ersten an. Ich habe nicht gesagt, dass ich der Beste bin, Ich kenne nur keinen besseren. Also gibt es ein
0: klassischeres Mourinho-Zitat. (lacht) Mega gut. Ach, wie die Bescheidenheit da aus jedem Wort raustropft. Wunderbar. Ja, Ja, okay. Ja, und äh, ähnlicher auch das zweite Zitat, was wir hier direkt haben. Please don't call me arrogant, but I'm a European champion and I think I'm a special one.
1: Genau, das hat er damals gesagt, als er bei Chelsea vorgestellt wurde. In welcher Saison war das? Ja, 2004, 2005. Und damit ist ja auch dieser Mythos des Special One geboren worden. Und das hat er in England gesagt. Und da ist natürlich die englische Presse total drauf angesprungen. Jahre, Jahre später wurde ja ähm, Jürgen Klopp, als er damals bei Liverpool angefangen hat, auch damit konfrontiert, ob er sich denn auch so nennen würde und Jürgen Klopp halt in seiner typischen Art, wie er so ist. Nee, nee, also sorry, ich bin nicht special. Ihr könnt mich gerne The Normal One nennen. Also ganz anderer Typ, ganz anderer Charakter. Aber so so ist halt der Mourinho und man muss natürlich auch sagen, das, was er damals mit dem FC Porto geleistet hat, dass er damals die die Champions League auch gewonnen hat Mhm. mit dem FC Porto, das war schon wirklich herausragend und Dadurch ist es ja überhaupt erst dazu gekommen, dass er dann auch zum FC Chelsea gewechselt ist. Ist dort zweimal Meister geworden. Von da aus dann zu Inter Mailand, hat dort das Triple gewonnen. Nils, du erinnerst dich vielleicht an nee, das Champions nee, hab League ich, Finale. Hab ich habe es vergessen, das weiß ich nicht mehr. <lacht> ja. Und dann zu Real Madrid, hat dort natürlich lange Jahre mit seinem Erzfeind oder gegen seinen Erzfeind Pep Guardiola trainiert sagt man das so, also egal, und hat dort ja auch so diese diese Barcelona-Stärke auch ein bisschen gebrochen, indem er nach drei Jahren Barcelona-Meisterschaften dann eben mit Real Madrid Meister geworden ist. Also seine Erfolge, die hat er schon gefeiert, aber er ist halt einer, der die Kontroversen auch anzieht und dafür auch selbst sorgt, dass es diese Kontroversen gibt. Er hat damals in der Zeit bei Real Madrid gesagt, das ist super, Ähm, er hat über Karim Benzema gesprochen, mhm. der ja in den vergangenen Jahrzehnten als einer der besten Stürmer wahrscheinlich in die Geschichtsbücher eingehen wird. Er spielt, weil ich keinen anderen habe. Wenn man einen Hund, keinen Hund zum Jagen hat, muss man eben eine Katze nehmen.
0: Sehr charmant.
1: Ja. Und was löst sowas in dem Spieler aus? Ne? Also Ich habe manchmal das Gefühl, Mourinho wollte, dass es das bei den Spielern auslöst, dieser blöde Penner. Dem zeige ich das. Weil anders kannst du doch dieses, dieses ganze überhebliche Dasein und so weiter gar nicht erklären.
0: Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das merkst du ja schon an diesem Special One Ding. Mourinho, für Mourinho steht eine Sache über allem und das ist er selber. Und ich glaube, dass er dann auch, wenn er Niederlagen einstecken musste, immer wieder nach Gründen sucht, die nicht bei ihm liegen. Und Dann spricht er Spieler an oder kritisiert Spieler ganz offen. Er ist ja regelmäßig immer wieder im Clinch mit den Schiedsrichtern. Also Keiner hat in den letzten zwei Jahren in der Serie A so viele rote Karten als Trainer bekommen wie er. Er wird immer wieder des Feldes verwiesen. Und ähm, da sind wir eben bei der Kehrseite von Mourinho. Und das ist eben das, was mir diesen Menschen höchst unsympathisch macht. Mal abgesehen davon, dass wir uns im Profisport bewegen und in dem Profisport erwarte ich nicht nur von den Spielern, sondern auch von den Trainern ein professionelles Verhalten und was gehört damit dazu? Ich sage nicht, dass du dir jede Emotion verkneifen sollst, im Gegenteil. Der kann auch gerne während des Spiels ein bisschen Gas geben, das machen andere, die mir deutlich sympathischer sind, wie Jürgen Klopp genauso. Aber wenn er dann zum Beispiel nach dem Europa-League-Finale in Budapest Dem Trainer, äh, nicht dem Trainer, sorry, dem Schiedsrichter Anthony Taylor da bis in die Tiefgarage nachrennt und den beschimpft Mhm. und sagt, das ist eine verdammte Schande und Gauner und was weiß ich was, dann ist das insofern nicht mehr witzig, als dass äh, Taylor von den Roma-Fans dann am Flughafen bei der Abreise angegriffen wurde. Und nicht nur er, sondern auch seine Frau und sein Kind, die wurden mit Stühlen und Getränken beworfen und das hätte es wahrscheinlich, möglicherweise nicht gegeben, wenn Mourinho nicht diese Riesenfäde angefangen hätte und was erzählt hätte von einem schlechten Schiedsrichter, der das Spiel zu seinen Ungunsten verschoben hat. Weil Fakt ist, hat er nicht. Also der Schiedsrichter hat dann total gutes Spiel abgeliefert. Aber da siehst du einfach auch wieder, Mourinho hat verloren und sucht die Gründe einfach irgendwo anders. Absolut. Und da muss ich dir auch recht geben, da ist
1: auf jeden Fall eine Grenze überschritten. Und ich würde auch sagen, Mourinho, das kann man ein bisschen zweiteilen. Also, und wenn man mal auf die Statistiken auch schaut, dann ist es auch so, dass seine Leistungen über die vergangenen Jahre einfach auch enorm abgenommen haben. Und mhm. vielleicht ist es dann auch damit zu erklären, dass er immer noch so dieses Selbstbild hat, dass ich bin der Beste, ja. aber die Leistungen, die seine Mannschaft auf dem Platz hat, abrufen, die sind eben nicht mehr auf diesem Niveau und da hat sich das Spiel auch weiterentwickelt und dann sind jetzt eben Spielweisen wie jetzt zum Beispiel von Pep Guardiola oder auch von Jürgen Klopp einfach erfolgreicher, als er Mhm. das ist. Wenn du mal guckst, er hat bei Porto, bei Chelsea und auch bei seiner Interzeit mehr als 2,2 Punkte im Schnitt gemacht, Mhm. pro Spiel. Mhm. Also das heißt, das ist schon eine extrem gute Quote. Bei Real Madrid war das sogar 2,30 Punkte pro Mhm. Spiel im Schnitt. Und dann ging es bergab. Bei Chelsea 1,96, dann bei Manchester United 1,97. Tottenham und AS Rom seine nächsten zwei Station 1,7. Also das bedeutet, er hat mit seiner Mannschaft nicht mehr so viele Punkte geholt, wie noch zu seinen Hochzeiten. Und dass er das dann auch mit seinem Charakter, den hast du ja eben beschrieben, und mit seinem Selbstverständnis, als ich bin der beste Trainer der Welt, dass es nicht einhergeht. Und dann kommt es vielleicht zu solchen Reaktionen.
0: Ja, und interessant ist ja auch, wenn du dir... Die Europa League (lacht) anguckst, war ja nicht nur im Finale was los, war ja auch im Halbfinale gegen Leverkusen, gab es ja auch schon sehr starke Kritik an der Spielweise seiner Mannschaft und die ging ja auch von ihm aus, also diese dieses Zeitspiel immer zu und auch diese Schauspieleinlagen mhm. der Spieler war auch einfach furchtbar mit anzusehen und auch da habe ich wieder gedacht, dem ist dann auch der Sport am Ende scheißegal. Also dem geht es darum, dieses Spiel zu gewinnen und da genau. ist jedes genau. Mittel recht. Und das ist mein Problem mit Mourinho. Ich finde eben, du bist als so ein Trainer nicht nur dir selbst und deinem eigenen Erfolg verpflichtet, sondern du bist in erster Linie deinem Verein gegenüber verpflichtet und darfst dem nicht schaden und das macht er auch regelmäßig mit irgendwelchen komischen Aussagen. Und du Du bist aber auch ein bisschen diesem Sport verpflichtet. Und das dem wird er halt 0,0 gerecht, wenn er dann seinen Spielern sagt, jetzt spielt so richtig unsauber und richtig unfair, damit wir das hier irgendwie über die Zeit krüppeln. Mm,
1: du hast vorhin gesagt, ähm, Mourinho steht für Mourinho an erster Stelle. Ich glaube, das Gewinn, du hast eben gesagt, das Gewinnen steht für Mourinho an erster Stelle. Ich glaube, ich würde auch sagen, dass das das ist, was für ihn zählt die Titel am Ende. Und da ist ihm eben jedes Mittel recht. Und das weiß ich auch nicht, ob das so ist, dass jeder dem schönen Fußballspiel verpflichtet sein muss. Es gibt verschiedene Wege zu gewinnen. Ich meine, so hat er damals ja auch die Champions League gewonnen mit Inter Mailand. Jetzt gegen die Bayern gar nicht so sehr, aber im Halbfinale damals, als er sich irgendwie in Barcelona da irgendwie ein Ergebnis ermauert hat. Das ist nun mal seine Spielweise. Und ihm steht halt das Gewinnen und am Ende dieser Titel über alles. Und ich glaube dann, nimmt er halt das auch in Kauf. Das ist seine Spielweise, dieses arg defensive Spiel mit jedem unfairen Trick, der irgendwie ja, aber ich, hat, mich, mich würde wirklich ja. mal
0: interessieren, ob so ein Mourinho auch irgendwann mal reflektiert. Also vielleicht spätestens, also ich wünsche ihm nichts Schlechtes, aber spätestens auf dem Sterbebett. Wenn er dann vielleicht mal zurückdenkt und sich überlegt, okay, ich habe jetzt was, weiß ich, wie viele Titel hat er jetzt? 27? 27, 27, genau. 27, vielleicht kommt da auch noch was dazu. Und dann kann er sich überlegen, wie viele Titel er gewonnen hat und kann sich aber gleichzeitig überlegen, wie viele Feinde er sich in seinem Leben gemacht hat. Und ja. es ist auch kein Zufall, dass Mourinho in den letzten paar Jahren irgendwie bei zehn Vereinen war. Also das ist bei ihm auch relativ schwer vorstellbar, dass er fünf Jahre plus irgendwie bei einem Verein ist. Und es ist auch nichts Neues, dass er so ein bisschen verbrannte Erde hinterlässt und dann oftmals von den Fans auch nicht mehr so geil gefunden wird, wie jetzt kürzlich ja noch bei bei Rom, wo er... Ähm, mitten im Spiel aufgefordert wurde, weil er sich halt irgendwie schlecht verhalten hat, da sich hinzusetzen, ne, auf die Bank zu setzen, wurde vom Schiedsrichter aufgefordert, mhm. hat er halt einfach nicht gemacht. Hat er eine gelbe Karte bekommen, dann rennt er noch aufs Spielfeld, kriegt gelb-rot, soll auf die Tribüne, will er auch nicht. Und die Fans feiern ihn dafür ab, natürlich die eigenen. Aber eine Woche oder zwei später, wenn es dann nicht mehr so lief, dann sieht es halt doch anders bei den Fans aus. Mhm. Und äh, er hat sich immer wieder verkracht, auch mit Verantwortlichen. Und ich finde es auch nicht schön, wie er mit den Spielern umgeht. Also auch ein Renato Sancho, den er zur Halbzeit bringt und wechselt ihn eine Viertelstunde später wieder aus. Und der Typ ist sowieso mental nicht so stabil. Also was macht das auch wieder mit einem Spieler? Und das finde ich halt, die Methoden finde ich schwierig. Also da kann man anderer Meinung sein. Und ja, am Ende geht es im Fußball auch ums Gewinnen. Und trotzdem glaube ich, Jens, das ist generell im Leben so, dass wie ist immer wichtiger als das was. Bei allen Dingen. Und deswegen finde ich es schöner, wenn man das mit ein bisschen Würde und Anstand dann auch tut. Und im Zweifel bin ich dann lieber mal ein guter Verlierer, aber das kann er ja auch leider so gar nicht sein. Nee, nee, das ist auch äh, nicht. Als dann mit allen Mitteln doch wieder zu gewinnen und es irgendwie allen zu zeigen und sich dann auf die Schulter klopfen zu können. Ja. Absolut,
1: also kann ich dir in, in allem recht geben und ich glaube, wir sind da auch gar nicht so konträr, wie du das am Anfang angekündigt hast. Oh doch, oh doch. <lacht> oh, das klären wir jetzt noch vor der genau, Tür mit Mourinho. Genau. Nee, also ich glaube schon, er hat halt einfach sein, sein Wesen, er ist so wie er ist und äh, du hast recht, manchmal ist er über die Grenzen gegangen, aber er ist halt, wie ich das vorhin auch gesagt habe, ein, ein starker Charakter, ein starker Kopf, auch der vergangenen 20 Jahre und ich fand es immer amüsant, und Wenn er mit an der Seitenlinie sitzt und sich mit, mit Arsene Wenger, ne, dem also großen Gentleman, sich, genau, sich fast ja. prügelt, ja. So, dann, dann weißt du ja auch, was er in den Menschen auslösen kann und ich fand es einfach immer amüsant, ihn, ihn dabei zu haben. Wie du es schon, schon eben gesagt hast und ich finde das auch, das mit Anthony Taylor jetzt im, im Sommer, das war too much. Ja. Da hat er eine Grenze überschritten, das ist auch zu viel, aber dass er ansonsten jeder, jeden Trick Uh, zieht. Okay, okay dann So ist ich ja auch Diego äh, Simeone ist ja auch ein ähnlicher Typ. Ja, das stimmt. Ja.
0: Dann haue ich zum Schluss noch einen raus, um die Kontroverse zwischen uns noch ein bisschen klarer oh, zu ja, machen. Bitte. Du sagst, es ist ein starker Kopf. Ich sage, José Mourinho ist ein Arschloch. Das darf gerne zitiert werden.
1: Jawohl. <lacht> Kommen wir zum Highlight des Wochenendes, lieber Nils. Yes. Ich, also, Highlight des Wochenendes kann man ja nicht anders sagen, war schon auch das Topspiel zwischen RB Leipzig und Bayer Leipzig. Noch so ein
0: Spiel, was mir keinen Spaß gemacht hat. <lacht> Verdammt nochmal.
1: Ja. Ja, das stimmt, das ist nicht gut gelaufen. Und du hast mir noch zwischendrin geschrieben oder eine Sprachnachricht, äh, kurz bevor das... Ja, es sah ja noch zwischendurch
0: ganz... Also kurz zur Erklärung, ich als Bayern-Fan habe natürlich den Leipziger da total die Daumen gedrückt in der Hoffnung, dass Leverkusen mal irgendwas liegen lässt. Und es sah ja zwischendurch auch nicht so schlecht aus, äh, weil Leipzig zweimal geführt hat, aber Leverkusen hat zweimal ausgeglichen und dann wirklich kurz vor knapp, genau wie in der Woche davor, noch das entscheidende Siegtor gemacht. Ja, ich habe mich super gefreut. Ja, und
1: Marco Rose, der Trainer von RB Leipzig, wurde dann am Ende... Von einem Reporter noch darauf angesprochen. Und Herr Rose, das muss ja jetzt doppelt bitter gewesen sein. hat zweimal gegen Leverkusen geführt und am Ende noch verloren. Und Marco Rose, total perplex. Haben wir, haben wir zweimal geführt? Nee, wir haben noch einmal <lacht> geführt, oder? Wir haben, wir haben zweimal geführt. Oh, shit. Ja, das ist schlecht. Sorry für den Kurzschluss, also Krass. auch Marco Rose hatte das nicht mehr so ganz auf dem Zettel und äh, ist konnte diesem, diesem Spiel nicht mehr so richtig folgen, aber war ein absolutes Top-Spiel und ja. wir können einfach nur sagen, wir sind gespannt auf die kommenden Wochen und wie es weitergeht im Meisterkampf.
0: In der Tat, ja. Und die Leipziger haben eine fantastische erste Halbzeit gespielt. Wenn sie das durchgezogen hätten, hätte es vielleicht auch für mehr gereicht. Aber man sieht eben auch, wie super stabil und gut Leverkusen dieses Jahr ist. Und deswegen glaube ich, also das wird für die Bayern echt schwer dieses Jahr. Und da wird natürlich ganz, ganz entscheidend das Spiel gegen Leverkusen sein. Und ansonsten darf man sich offensichtlich auch so keine großen Punktverluste erlauben. Deswegen, vielleicht war das gegen Bremen... Schon eine Mini-Voreinscheidung. Oh, das, das tut mir echt leid, sorry. Danke, ich fühle dein Mitgefühl <lacht> jetzt. Ja, dann würde ich sagen: Strich für heute drunter, oder? Ja. Passt. Ich bin gespannt, was die neue Woche bringt. Unter der Woche ist, glaube ich, auch noch das Nachholspiel e- der e- Bayern. E- ja, Mittwoch, glaube ich. Ja, genau. Demnach mal gucken, ob sie wieder ein Stückchen näher ranrücken. Wir behalten es im Auge für euch. Lasst es euch gut gehen, bleibt stabil, bleibt korrekt und seid keine Arschlöcher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Yes. Doch ein Tor, die Fans, schon die Fans,